0: La radio des Français dans le Monde, dans le Monde, dans le Monde. Un Français dans le Monde. Le podcast. Si vous voyez ce petit logo, accueil en français, avec les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, eh bien c'est que vous êtes à Gênes, mais je suis certain que cette idée va faire des petits. Nous allons aller faire un tour à l'Alliance Française à Gênes. Nous voilà en Italie avec mon invité Carole Fregonara. Attention, ça sonne déjà un peu italien via son grand-père. Bonjour Carole Bonjour,
1: à, bonjour à tous.
0: Alors, en effet, hein, le grand-père était italien, euh, immigration en France, tout le monde ensuite s'est installé à Lyon et à euh, parler français, mais toi, toute petite déjà, tu as une passion pour l'Italie.
1: C'est ça, voilà, bon, toutes les vacances en Italie et puis euh, voilà, au lycée, j'ai commencé à apprendre l'italien en troisième langue et euh, voilà, à la fin de mes études, j'avais vraiment envie d'approfondir ma connaissance et c'est pour ça que j'ai décidé de partir euh, comme jeune fille au père en Italie. Et le hasard m'a conduit à Gênes.
0: Alors évidemment, la logique, ce serait d'arriver à Rome, à Naples, à la magnifique ville de Florence. Mais non, c'est Gênes, 600 000 habitants, pas très loin de la frontière française puisqu'on fait Nice, Menton, Vintimille et on arrive 130 km plus tard dans cette jolie ville de Gênes. C'est là que c'est arrivé, c'est là que tu as eu ton, ta première offre de jeune fille au père, c'est donc là que tu as posé tes bagages.
1: C'est ça, voilà. Donc j'avais demandé à l'agence de pouvoir partir à Rome, Milan, Naples, Florence, voilà, les villes qu'on connaît euh, le plus, disons. Et puis un jour, l'agence me dit il bon, y a une famille à Gênes. Donc euh, j'en avais marre d'attendre et euh, j'ai pris mes bagages et je suis partie dans cette famille italienne où euh, voilà j'ai ensuite euh, familiarisé avec la ville, les habitants. C'était pas facile au début, mais bon, voilà, finalement, j'ai réussi à m'intégrer, j'ai connu mon futur mari et puis j'ai décidé de donc de m'installer définitivement et j'ai eu la chance de trouver donc mon premier emploi au Centre culturel franco-italien galera
0: Alors on revient là en 1991, puisque tu y es toujours, on peut considérer que l'Italie et toi ça s'est bien passé, est-ce que néanmoins, les années passent, on ne garde que les meilleurs souvenirs Est-ce que tu as quand même un souvenir précis d'un truc qui n'allait pas du tout et qui aurait pu te faire faire machine arrière.
1: Au, de, au début, disons, le premier mois, ça a été très difficile parce que les Génois sont connus pour être des personnes très fermées au départ et euh, qui s'ouvrent difficilement aux autres. Mais une fois qu'on arrive euh, à s'intégrer. Euh, après, c'est difficile, disons, de, de pouvoir faire marche arrière. Euh, aussi parce que, bon, il faut dire que la ville est magnifique. Le climat, n'en parlons pas. C'est au bord de la mer. Euh, voilà, donc à part le fait d'être éloigné de ma famille, euh, c'est sûr qu'il n'y avait que des avantages avec les dents cette de crise.
0: Aujourd'hui, euh, tu es avec ta fille qui a 14 ans, qui est elle franco-italienne. Du coup, euh, est-ce que de temps en temps, elle ne dit pas à maman, pourquoi on n'irait pas euh, retourner vivre à Lyon ou quelque part en France c est, c est, t as déjà eu la question
1: Alors, c'est vrai qu'elle est franco-italienne, mais bon, évidemment, elle a, a vécu depuis sa, sa naissance en Italie. Et euh, je pense que pour elle, euh, la vie est en Italie. Voilà, c'est comme moi, elle adore euh, aller à Lyon, faire dans non. les vacances, voir toute la famille. Euh, mais ensuite, elle est toujours contente de rentrer. Euh, voilà, c'est vrai que ça nous manque en fait.
0: Italienne. Alors, euh, le centre culturel français où tu travaillais devient l'Alliance française en 2005 et tu deviens la directrice de cette section, tu peux me le dire en italien, je ne vais pas me lancer parce que je suis sûr que je n'aurai pas le bon accent ou la bonne intonation.
1: Si, c'est la directrice de l'Alliance
0: française. Tu <rire> disais, alors évidemment, on a le tronçon de cette langue latine en commun entre la France et l'Italie, mais il faut faire attention aux faux amis et surtout à la rapidité de vitesse que les, que les Italiens ont quand ils parlent.
1: Ah oui, c'est sûr que bon, pour euh, quelqu'un qui ne connaît pas l'italien... Euh, c'est pas facile, et euh, voilà. En plus, l'accent varie beaucoup selon les régions. Bon, l'accent de Jeanne n'est pas un accent très, très fort, très marqué, mais euh, bon, si on ne connaît pas l'italien, euh, c'est vrai que c'est pas évident.
0: On peut, on peut se repérer quand même, mais en faisant sans doute pas mal d'erreurs.
1: C'est ça, c'est ça.
0: La mission de l'Alliance française, c'est de diffuser la culture et la langue française. Cette association fait partie d'un réseau mondial qui est réuni autour de la Fondation de Paris. Aujourd'hui, il y a plusieurs sections en Italie, du coup.
1: Voilà, nous sommes 37 Alliances françaises réparties sur tout le territoire italien. Il y a aussi les instituts français qui dépendent de, de l'ambassade de France. Et voilà, donc nous avons tous la même mission, c'est-à-dire euh, diffuser euh, la culture et la langue française par le biais de nos activités que nous proposons, nous proposons au public, donc évidemment les cours de français, et puis euh, toutes les activités culturelles euh, que nous proposons. Donc euh, nous avons chaque, euh, chaque mois un programme d'activités avec des conférences, des expositions, des productions de cinéma. Des dégustations euh, gastronomiques, euh, voilà tout un tas d'activités aussi pour les écoles. Et nous essayons aussi de, de faire en sorte de soutenir euh, l'apprentissage de la langue française déjà dès l'école primaire en organisant des activités sur le français précoce. Et puis ensuite, notre activité euh, voilà, s'adresse euh, au collège, au lycée. Euh, voilà.
0: Alors, il y a une super idée qui vient d'apparaître. Je suis certain que ce podcast va donner des idées à plein d'alliances françaises dans le monde. C'est un macaron bleu-blanc-rouge qui s'appelle Accueil en français. L'idée est de pouvoir identifier les lieux dans la ville. Il y en a une quarantaine aujourd'hui où on parle français. Et donc, il euh, bah, y a le, le compte Instagram qu'on va mettre dans ce podcast qui permet de, de retrouver ces, ces lieux, ces établissements. C'est avec le soutien de la Chambre de commerce, ça va faire des petits, ça, Carole.
1: Voilà, donc c'est une idée, en fait, euh, qui date d'il y a trois ans, qui est née euh, pendant le confinement, alors qu'on était tous... Euh euh, à l'arrêt, évidemment l'Alliance française était fermée et euh, le président euh, de l'Alliance française et consul honoraire à Gênes Luc Fénault, un jour m'appelle, il me dit euh, bon, il faut qu'on essaye de diversifier un peu nos activités pour euh, essayer de remonter la pente et euh, voilà, il me dit qu'il a eu cette idée de euh, délivrer une reconnaissance en fait aux activités et aux personnes dans Gênes qui sont en mesure de parler français avec leurs clients euh, et leur public en général. Voilà, donc l'idée est née comme ça. Ensuite, euh, bon, ben voilà, c'était il y a trois ans, donc euh, il a fallu euh, beaucoup réfléchir euh, à comment monter ce projet, quelle était la formule la plus adaptée au niveau de notre association et puis trouver des partenaires aussi. Et, euh, et finalement, c'est euh, au mois de mars que le projet euh, s'est concrétisé et a été lancé donc avec le soutien de la Chambre de commerce de Gênes. Et, euh, et voilà, donc c'est un nouveau service que nous proposons aux membres de l'Alliance, comme ils peuvent euh, bénéficier de notre médiathèque, de nos activités culturelles, ils peuvent aussi bénéficier dans la mesure évidemment où ils sont, en, où ils sont capables euh, de s'exprimer en français avec leur, euh, leur public, ils peuvent bénéficier donc de ce, de ce logo que nous leur délivrons, donc soit parce qu'ils sont euh, francophones à la base, donc là, évidemment, il n'y a pas besoin de test, euh, soit parce que ce sont des étudiants euh, de l'Alliance française d'un certain niveau, ou bien parce qu'ils ont euh, le diplôme, la certification euh, du DELF ou du DALF ou du PCF et du DFT. S'ils n'ont pas, disons, euh, ils ne rentrent pas dans ces deux catégories, alors nous leur faisons passer un test de langue. Et euh, voilà. Donc, si, euh, si ensuite euh, le test s'avère positif, ils ont droit euh, d'exposer ce, ce logo donc sur la vitrine de leur magasin, sur le comptoir de leur hôtel, sur le site internet. Quand il s'agit par exemple euh, de professionnels comme des équipe touristiques, qui n'ont pas de, de base voilà, pour accueillir leur public, mais ils peuvent euh, apposer le logo sur leur euh, site, sur leur page euh, professionnelle. Euh, voilà donc. Euh, c'est un service aussi qui peut être utile pour les Français euh, qui arrivent euh, par exemple euh, à Gênes pour y, y vivre et qui ne connaissent pas la langue. Donc par, par exemple les, les médecins euh, qui peuvent par exemple euh, recevoir leurs patients euh, en, en français. est important pour une famille qui vient de s'expatrier. Euh, voilà, donc c'est un éventail très large et voilà, nous avons commencé il y a à peu près un mois, nous avons euh, environ une quarantaine d'inscrits, et mais il y a un énorme potentiel.
0: Carrément, c'est une très belle idée, ça s'appelle Accueil en français. Il faut dire qu'il y a même des Français de France qui doivent venir facilement passer le week-end, qu'on n'est pas très très loin non plus de la frontière. Même si tu me disais, euh, en voiture c'est rapide, plus compliqué en train. Si tu veux aller passer un petit week-end à Lyon, le réseau ferroviaire n'est pas de tip-top. Bon,
1: c'est vrai qu'au niveau des liaisons euh, ferroviaires, en euh, chaîne est un petit peu... Euh à l'écart, c'est-à-dire que de toute façon, il faut passer ou par Turin ou par Milan pour rejoindre, pour rejoindre la France. Mais euh, ça n'empêche pas les touristes de venir, notamment euh, là depuis euh, 4 ou 5 ans, on assiste vraiment à un boom de la présence des touristes français. Et euh, nous avons eu euh, le maire dans, dans notre alliance euh, la semaine dernière qui euh, justement euh, euh, a parlé, a mis en valeur ce fait que les touristes français étaient vraiment cette très très nombreux ces dernières années. Et le fait justement de pouvoir être accueilli en français,
0: c'est important, est
1: quelque chose euh, voilà d'important pour eux parce que bon le, comme on, nous savons tous les français et l'anglais ne <rire> vont <c 'est, rire> pas forcément euh, ensemble donc euh, voilà.
0: Carole, euh, ma dernière question, autant je fais euh, 1905 interviews avec toi aujourd'hui. On parle très souvent de gastronomie, de la nourriture et du fromage français. Euh, oui. Alors, avec l'Italie, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes euh, sans doute même devant nous en termes culinaires. Alors, si je viens te voir et si je viens à Gênes, quel est le plat que je ne dois absolument pas louper Tout ça, c'est pour faire saliver ceux qui nous écoutent aux Amériques ou en Océanie ou en Asie. <rire>
1: Bon, alors bon, euh, disons que le numéro un, c'est évidemment le pesto, voilà, cette sauce euh, qui est préparée à base de basilic, le basilic de Genova Pra, qui est un basilic donc vraiment euh, d'op et qui, euh, ouais, qui donne naissance à cette sauce vraiment qui est euh, la sauce génoise euh, qu'on euh, mange, bon, oui, et que tous les touristes emportent <rire> rigoureusement avec eux quand ils s'en vont. Donc évidemment les pâtes au pesto et puis il y a aussi le pain de y à la salsa di noce qui sont des ratoliers aux légumes avec une sauce crémeuse aux noix. Nous avons la farinata aussi qui euh, voilà qui serait à Nice euh, ce qui s'appelle la soca qui est une, une espèce, de, un espèce de gâteau de farine de pois chiche salé. voilà. Et puis évidemment, n'oublions pas la focaccia, la fougasse, qui euh, ici aussi est le petit déjeuner de tous les génois, tout le monde commence sa journée avec une tranche de focaccia, c'est le goûter des enfants à l'école, mmh. et voilà
0: eh bien, Carole, je sors de table au moment où j'enregistre cette interview, mais j'ai envie d'y retourner et avec toi, hein, si tu m'invites <rire> à, à, à déguster. Véronquée, véronquée. <rire> Merci beaucoup. En tout cas, belle idée à, à développer dans les autres sections des alliances françaises. L'accueil en français, le lien vers euh, le compte Instagram et dans ce podcast. Merci, Carole, pour ce moment. Au plaisir de se retrouver.
1: Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez les Français parlent aux français, parrainés par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, l'assurance internationale nouvelle génération. À télécharger sur vos stores.